0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站 u 与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站。我是今天的主持人 Janet。那在六月刚结束的这个 Computex 台北国际电脑展呢，台达呢推出了我们的智慧永续产业园区。那里面呢就展出了很多园区中会应用到的各式各样能够呃节能减碳的绿色解决方案。那其中有一个。展出呢引起了很大的回响，它就是我们的永续管理平台。那它的角色呢，就好像是园区里面的大脑一样。那其实它会很热门，我们也没有很意外，因为现在节能减排呢，就是一个非常重要的议题，获得越来越多的关注。像是我们去年啊，在第一季的 EP 6就做了一集，专门在跟大家简单的去介绍我们 ESG 的一些趋势啊，还有我们可以采取哪些行动。那我的朋友他就跟我说呢，哎、欸，他就他觉得这个题目非常的有趣，但是他就会很好奇的想知道，像是台达这种企业啊，是如何实际的去做到 ESG 的管理？那有没有什么好用的工具呢？因此这一集我们的主题呢，就要来为大家介绍我们的永续管理平台啦。那我们首先来欢迎这一集的来宾，是台达楼宇自动化解决方案事业部的总经理林坤月。哎、hey, ，大家好，我是坤岳。坤岳，能不能够先为我们介绍一下，就是呃，为什么我们会需要永续管理平台呢
1: ？好，那我想大家应该都有在看新闻，有注意到联合国哦，每年都会固定举办那个气候变迁大会
0: ，嗯 ，COP 嘛
1: 。呃，世界各国都体认到，如果我们不控制地球的那个平均升温，未来可能会变成这个不可逆的灾难，甚至。会变成不适合人类居住，嗯，以后可能地球上就剩下小强、老鼠那些
0: 。对，这一两年那个极端气候是的展现，其实我觉得大家应该已经生活中就蛮有感了。那现在各个国家他们可能都定出来一个目
1: 标，现在大家比较熟知的那个温室气体就是二氧化碳嘛。然后呢，我们要定什么时间点要减到什么水平，甚至到什么时间点要做到碳中和。
0: 但是，呃，我们目标的达成能够有哪些手法去推着我们大家去往这个目标前进呢
1: ？哦，这其实就是大家最熟知的那个萝卜与鞭子。Oh. 一个就是奖励，那边子就是法令哦。各位可以，那现在有很多节能相关的奖励政策出来了，比如说你什么换节能的电器啦，你就可以获得一些补贴，这是最直接的。嗯，那边子就是法令哦。各个国家呢，为了就是达到联合国大家达到的共识，到2050年净零这个目标呢，开始有很多相关的呃法令出土，尤其是有点把。我们讲这种温室气体的排放呢，当做是这个污染源哦。那污染源的话呢，就会有类似污染者付费的概念。你排放的污染源越多，你就还要付越多的钱。所以大家一定都听过碳税这个名词，意思就是说呢，以后你的这些温室气体的排放它会被衡量，然后呢，以你的多寡来开始对你收费。啊、哦，就是说，假设你不做一些改善的后果，那你就是要必须缴纳这个金额。
0: 嗯，但是这个谈到钱的话，大家可能就会比较谨慎一点呢。因为如果我要依照我的这个呃排放量来去缴钱，或者是要减碳，但是我们要怎么样知道呃我们减了多少碳，或者是政府怎么知道我们用了多少碳
1: ？哎、欸，那就是回到就是说，你所有的能源使用好、哦、都要必须有一个科学的方式计算或者是盘查好、哦。所以这几年那个碳盘查。的议题也很热，嗯，我们讲说，如果你是用电，那个很简单，你装个电表就知道你用电，你用天然气、用电这些，那可是其他一般你日常的营运行为产生的碳排放，好，这个就不是像电这么直觉，你就必须你讲，比如说，呃，你每个活动背后都会有相应一个系数，比如说你出差搭飞机，好，那它可能搭了多少公里产生多少碳排，那或者是你那个生产某个产品。这个生产过程产生多少碳排？好、哦，你生产中使用到了什么样的气体，或者使用到什么样能源，它都可以一个换算的公式。那这些它等于是个 database， 你详细地记录你所有企业营运相关的活动、嗯，然后呢，它对应会有一个碳排系数，你就可以换算成碳排放。那它就依照这个来计费、嗯、来收费。
0: 不过，呃，像是这个碳排系数，它是用什么方式去计算出来的、啊？主要是比如说，我从事这个活动会使用多少能源，然后能源再换算成碳吗？是，
1: 我我举例来讲好了，嗯，假设你使用一度电，嗯、哦，你这个电力来源可能是台电给你的电力，嗯，可能你用的是再生能源，你可能是烧柴油，嗯、哦，你可能是燃煤，可能是用太阳能发电。嗯虽然都是一度电，但是你又回到它源头，你用的那些来源都不一样，它的碳排系数就会不一样
0: 。哦、OK， 所以用电的差别也会有差异，对，
1: 会有差异、嗯，是的
0: 。所以说，呃，这个碳排系数等于是可以帮我们比较简单的去计算出我们生活中或者是呃制造业的营运之中所使用的一个碳排。那我们的回到我们永续管理平台，我们永续管理平台就是在帮、啊、帮大家计算这个碳排吗
1: ？其其实也不全然是啊。计算碳盘只是一个其中的功能哦。那以前这些资讯呢，可能我们都是用人工填表哦，就是填 Excel 或者是收集电费账单，或者是你买天然气的账单，用人工一个,一个去 key。那我们现在的话呢，整合这个碳盘查模组，然后呢，可以让你这些数据的收集比较方便，比较不会出错。那为什么我们需要这个永续管理平台？永续管理平台你可以其实从字面上拆解，它是管理平台加上永续。那就回到说，你有了目标，光是这个目标没有用的嘛，你要有一些工具、一些手法来管理，就是说你到底离这个目标多远。如果没有这样子的工具来辅助你，就很难达到你要的目标
0: 。那我们永续管理平台究竟可以去整合哪些资讯呢
1: ？现在大概提供四大四大类的功能。嗯，第一个就是原本。建筑内的各种设备管理，嗯啊，这个设备管理以前我讲就是说，可能都只是盖好房子那个时候设备验收就结束了，嗯。可是你现在要做到永续的话呢，你就要需要有另外的辅助决策的机制，比如说我们有提供用数据为导向的分析工具，比如说台达有承诺在二零三零年要达到 R100 嘛。嗯，那请问你现在 R 一是多少、嗯？那你明年要改善到多少？你有没有这样子的东西监、嗯、看？你是不是有朝着这个 R 一百的目标迈进？嗯，那我们的平台就可以提供这样的功能。比如说，像现在我们就可以从台达看到所有厂区哦，现在 R 一的现状、嗯。像台达每年都有很多这些相关的节能活动，那、嗯啊、你钱投下去之后，它到底有没有成效？嗯，前后有没有对比啊？你的投资报酬是什么？这个都是这个平台可以帮忙做的事情。就是它是原本的设施管理，再加上一个数据导向的决。策、嗯。啊测辅助机制，然后就是跟电力电子相关嘛。电力电子一直是台达的核心跟技术，而且我们现在是针对再生能源，嗯、哦，提供非常多的那个解决方案。哦、我们从那个我们讲充能、储能这些再生能源管理，包含充电桩这些跟电力相关的，还有微电网。所以就是说，假设我们讲说你要装太阳能板。你要放个储能，然后把你除了能给充电桩用，那你就要一个好的管理系统来做这些能源之金的调度跟调配、嗯，这是跟电力相关的。
0: 嗯，尤其是在未来，应该大家要达到绿建筑，一定会有再生能源。
1: 没错，你你讲到重点，就是我们达到这个净零目标哦。光靠节能是不可能达到的，因为你你还是要使用能源嘛，那你节能只能节到一个没讲极致，嗯，那你剩下的 gap 怎么补？就是要靠再生能源、嗯。所以我刚讲其实一个就是我们原本就有的建筑管理，嗯，再加上能源呃数据导向的分析决策、嗯，那这个是建筑本身的，嗯，然后讲电力本身的就是台达，就是在绿电尤其是绿电这一块、嗯。那第四个就是我们讲到园区型的管理，因为园区型它其实是多栋建筑的集成，所以你需要有一个。的平台是看的不只是一栋建筑，你看的是多栋建筑之外，好、嗯哦，那园区它会有一些额外的需求，比如说它有区内的道路照明的需求，照明也会耗电嘛，然后再来就是它会有这个园区里面的监控的需求，园区里面的防灾的需求，甚至交通，你有没有办法在这个区内做到智慧交通的导引这些等等，这个就是最后一个我讲我们第四个智慧园区管理平台可以提供
0: 的功能。哇，那这样听起来，这个永续管理平台其实是有点包山包海诶。刚刚有讲到，呃，比如说建筑里面管理的部分，然后还有之后再生能源储能系统等等这类型微电网的管理的部分，然后甚至我们可以到园区的一些户外管理的部分。但是，是大家都会用到这么多的功能吗
1: ？其实它的概念有点类似大家熟悉的那个，我们讲每天。上班都要用到的 Office， 嗯 ，Office 它其实里面有非常多的独立的套装的软体，比如说你用到 Word， 你要做投影片用 PowerPoint， 呃，每天都在用的 Excel。那每一个呢，它虽然各自独立，但是它资料又彼此串接的。那我想资料彼此串接这件事情很重要，就是说刚才提到哈、哦，每个系统独自可能都有它自己的管理平台，嗯，好、哦，可是我要达到整栋建筑或整个园区，我要达到我不管是 RE 的目标或者是零碳的目标。有了这些资料串接呢，我就可以很呃明确的、很清楚的知道我接下来要往哪边改善，要怎么下对策啊、哦。所以它其实就是你讲的没错，它底下其实非常不同的子系统。那我们就是把这些子系统之间的资料都串起来来做管理
0: 。所以它等于是一个一个大平台，然后很多模组，大家可以选择适合的模组去使用。像是再生能源或储能系统，就还蛮好理解的，因为你必须要。呃，你不可能完全不用电嘛？那要用的话，一定要有再生能源，所以要做能源的管理。但是，像是刚刚其中的一个功能，我就不太明白，建筑本身的管理除了能源以外，我们还有哪些东西是跟我们的节能相关需要管理的呢？
1: 我们讲换节能设备，可能你大概只能节百分之五十到七十的电哦。如果你以
0: LED 或者是空调那种，你可能
1: 改成变频之类的，嗯，那你要再进一步节能，你就要导入一些控制手法。举例来讲，没有人在的时候，是不是你的空调就要自动关掉？然后或者下班之后人少的时候，那我就是可能照明要减暗。那甚至就是说一些公共区域，我如果导入使用者付费的概念，就会让大家更对于用电这件事情哦更在意。譬如很多那种公共空间的使用，其实就可以类似，就是说以前公共电费分摊，然后分摊是多是寡，其实你没有什么感觉。可是，如果是我改成你用多少付多少，哎、欸，那个那就不一样了哦、喔，你就会想要减少你的花费、嗯，就会达到管理的目的
0: 。那刚刚坤岳你提到说，像是我们现在系统就可以告诉我们说哪个部门用了多少电，不过听起来就是一个数据分析的功能。但是除了跟大家就是呃收费啊，或者是也不一定收费啊，就是让大家知道他花了多少电以外，这样的数据分析有没有办法帮助我们？把节能做得更好呢
1: ？是，我我想不只是节能啊，这个在管理层面，它可以辅助做很多事情。那在节能的话呢，我们可以呃，有了这个数据分析平台，你就可以知道用电的热点好了。热点热点有点类似说用电集中在什么时段，什么甚至是什么区域。Oh, 哦、嗯，好。然后你如果还有历史资料的话呢，你就可以来判断它算不算异常。就是说，哎、欸，平常这个时候不应该有这个用电尖峰，怎么突然冒出来了？然后再进一步，我们还可以设那个控制策略我想大家都知道，说我们电费是有一个契约容量的，你超过这个容量呢，欸、那个收费就不一样了
0: 。以免大家不知道什么是契约容量，我这边补充一下，契约容量呢，它其实就是因为呃，电力公司那边也会需要。掌握一下大家需要多少电，他才知道大概发多少电嘛，所以他就会跟你约定一个契约容量是你的上限
1: 。那我如果用电尖峰，我其实在监控，当我看到我快超越这个契约容量的时候呢，我其实可以启动一些手法。比如说我简单来讲，大家可能对照明变暗个十 percent、二十 percent 没有那么直接感觉，嗯、我就先照明调暗十 p 对你的感觉慢慢的调。哎<笑>、欸，假设还是不够。我开始空调慢慢的升温0 5度，嗯，再不够我可能这个地方没有人，我开始把这个区域的照明关掉，空调关掉，就是确保说我的整个用电在符合需求的时候呢，不会超过契约容量。这就是有数据分析辅助，嗯、要不然的话呢，过去其实可能就是常务设一个值，然后他都要手动去调。那有了数据分析辅助，其实就是呃，对这方面是有很大的帮助的。
0: 所以说我们在做这个建筑的管理啊，它更像是。帮我们掌握建筑的方方面面，然后我们可以去理解他们的运作，然后去调度他们，来达到一整个整体的节能的一个大目标。是的，那就你一个客观的观点来看，你会觉得说，一个好的永续管理平台应该有哪些的特色？那如果我今天是一个企业主的话，我要怎么去挑选呢
1: ？我想，它必须是个开放式的平台。开放式，嗯，是。意思就是说，哦，过去有很多设备厂商，他为了绑后面的维运、嗯，就是说他不开放，你设备以后的维运都必须找他，嗯，哦，不管是出了问题啊，或者是你是要请他来维修啊，或者或者是你可能要换一套设备、换一套系统，都会被他绑死，有点有点类似说，呃，以手机为例，你用了 Apple， 你习惯它，你就离不开 Apple 了。对，所有做设备的厂商都希望增加业主。对它设备的粘着度，不要轻易被、嗯、换掉。但是你要做到永续这件事情呢，呃，开放是很重要的，因为没有一家公司敢保证自己五十年、一百年后都还存在。嗯，哦，那万一你采购的这个设备，这家公司它十年后不在了怎么办？哦，所以这个开放的这一个架构是很重要的。嗯，但是开放就是讲标准化，标准化只是确保就是你不同的供应商的设备可以运作。嗯
0: ，好、哦。所以，首先第一个我们知道的是，它走一个开放式的系统会很重要。这样子的话，我们才有办法和各个系统做对接。那除此之外，还有什么其他重要的吗
1: ？除此之外，其实就是呃，你要得到最佳的能源效率这件事情，嗯、它要考量的层面就不是刚才讲的，就是呃标准化或开放式的平台，它只是确保说你的不同系统间可以互联。
0: 哦，所以只是一个基本的是的是基本
1: 要求，嗯、是的最低门槛要求。嗯，可是你要达到你想要的最好的使用效率，嗯、那就是有点类似我举个手机的例子，这些大品牌常为了提供那个使用者最好的效率，哦，也许它的作业系统用的是开放平台，比如用是 Android， 哎、欸，可是三,三星会有自己三星的
0: 它的系统
1: 、嗯，以前 HTC 哦，哦 ，Sony 有自己的、嗯，他们的目的都是为了让有使用者最佳体验，所以我想这是另一个重要的点，就是说。我们把体验这件事情改成、哦、能源效率管理、哦、我觉得是另一个 key。别人省100度电，你可不可以比他再多省一两度？嗯、差异就在这个细微的地方
0: 。哦，所以您刚刚举这个例子的意思，有点类似说，我们不仅是软体能够管理它，其实它软体和硬体的一个整合性也非常的重要嘛。是的。是的所以说我们在选择厂商的时候，可能要最好去选择这个厂商，它对于呃。就是我们看企业，如果是对于企业它所需要的软硬体，如果都能够提供，然后进行一个整合的话，会是可能达到一个最好的效果
1: 。是，其实站在一个业主的立场，就是说，哎，如果你是原厂的设备制造商来提供这样的服务，它其实会更有信心，哦，因为就是你的设备你最了解，哦，有什么问题也就直接找你。哦，而不是说我找这个他只是施工的厂商出问题，他也没辙，他还是回去找设备商
0: 、嗯哦，这是
1: 一个比较大的差异在这边
0: 。刚刚有讲了我们。要挑选永续管理平台的一些注意的要点。那想要请问的是，请问现在永续管理平台已经是一个成熟的呃产品，或是说系统了吗？那有哪些企业现在就适合立刻去导入这个永续管理平台呢？嗯
1: ，我想刚才提到说，永续管理平台它其实是管理平台加上永续两个字，所以其实每个平台每个子系统都已经非常成熟了那我们做的只是把不同平台间的资料再串起来，哦，做一个可视化的管理。那哪一些公司比较适合用呢？我们觉得在这个阶段，可能就是呃中大型企业，尤其是你有新建厂房，嗯、哦，或者是新盖的园区
0: 。嗯，如果
1: 是旧的、旧的建筑、旧的设施的话，它会回到就是说，你里面的设备可能都很老旧。哦，它可能甚至都不带通讯功能，就没有那你就没有办法收集数据。嗯，那或者说他用的就是刚才提到，他不是一个开放式的架构，你怎么跟他拿资料，他就是不给你，那这时候怎么办？所以问题就会很多。嗯，好，所以我们比较建议的是说，如果你有新的建厂哦，新的办公大楼，或者是呃新的园区、新的设、新的设施等等，这个比较适合。你从一开始。以前我们盖房子可能就是验收都结束嘛，你不会考虑到永续这个问题。好、哦，现在不一样了，现在盖房子你要开始考虑这个房子它能否永续，是会被大家列为一个很重要的参考指标。那你是不是要在这个时间点就要思考，你要导入一个可以永续管理的平台
0: ？不过我们的这种旧厂房或是旧建筑，总有一天还是要面对这个更新的议题，对不对
1: ？是，这是这是另一个比较大的议题。然后就是分阶段，我觉得一定都是先从那个简单的开始嘛。哦、嗯，旧旧房子要改改造这件事情，的确一个、嗯、更
0: 丰富再来处理
1: 。是，到时候会有可能更多更便宜的方案，更好用的方案。
0: 嗯、那刚刚讲到，就是中大型的企业现在可能有更有动力，比如说他们也更容易，可能有些新建的厂房可以去进行这类型的尝试。那如果我是中小型企业的话，现在就是先观望吗？还是我有什么方法也可以开始着手进行
1: ？我我想这个部分各国政府它一定都会有。用工匠的资源来辅导中小企业做这件事情，嗯、所以他需要的不是管理工具，他他需要的可能就只是一个，哎、欸，他不晓得怎么计算这些碳系数啊，这个经济部。有针对中小企业这个需求呢，有提供一个碳估算工具，免费给中小企业使用。但是它没有办法帮忙你做到管理的功能，你就必须自己跳下去做管理
0: 。或者是像是我们刚刚提到，我们整个大平台，它下面其实有很多小模组，可能就可以先挑选他们适合的模组去使用，不用用到整个规模那么大的。呃，比如说到园区的等级，他们就可以先不要，但是可以用单一的这样吗？是。是那我们永续管理平台未来发展上有什么趋势吗？
1: 这个趋势，第一个已经是大家都耳熟能详的 AI 啦。Oh. 我们现在刚才提到的，就是我们有一个数据导向的能源管理平台 Energy Online，、嗯、它借有很多历史数据的比较、哦，可以做一些分析跟建议。那可是未来我们会串接更多的子系统，会有更复杂的不同再生能源的来源，嗯，哦，会有更复杂的那种供跟需求面的需求，甚至说电力、嗯。契约也不一样，那后面代表的你要付的钱也不一样。那这个时候呢，可能就要用 AI 哈、哦、来做更好的辅助判断。好、哦，这是一个未来的趋势。大概就是说，呃，我们现在免不了哈、哦，可能要买绿电。假设对你要做到 R 0 0因为一个建筑的面积有限，它不可能无限的铺太阳能板。哦，你也不太可能花太多的电去做储能。那你欠的电是不是可以透过一个交易平台来买？或者是反过来，我刚好这个地方我发了很多的电，我可不可以卖给别人？哦，所以我们这个有可能日后趋势就是说会结合这种我们讲碳的交易平台哦，直接把你多余的或需要的绿电做一个采购。那再就是云端服务啦，未来基于这些数据，你可能衍生很多你现在想象不到的应用哦。那这些应用呢，它可能都只是呃云端的一个服务，比如说大家常看的那个 YouTube， 它其实是云端的服务。那这些云端的服务呢，它一个很大的好处就是它可以节省你的建置成本，你不用自己养 IT 人，不用自己去管机房
0: 。哦、嗯，
1: 所以这个云端服务呢，我想也是一个未来的趋势
0: 。嗯，那说到这边，台达自己有去使用这个永续管理平台吗？
1: <笑>当然有啊，刚才提到就是说台达就是因为自己哦，从盖新厂或者是捐赠都用的非常非常多台达的东西。哦，其实我们都是拿台达当做自己一个很重要的内部客户哦，累积很多的支持，然后呢修正我们的方案或修正我们的产品。我们等自己都用熟了呢，对外推广，其实客户也更有信心
0: 。所以，其实我们这个永续管理平台，呃，那个感觉有点像是因为台达自己有这个需求，所以去发展出来的一个解决方案。它不只能够方便的帮我们去计算碳排，更是可以帮我们从。我们营运中的方方面面啊，包含是建筑里面的各种设施，到我们的能源的再生能源储能等等的系统，去做一个整体的管理，来做到减碳。那很谢谢坤院今天带来的分享。谢谢。其实大家如果对智慧建筑有兴趣的话呢，我们在第一季的第一集，我们谈的其实就是整个智慧建筑。那大家也可以回去详细了解一下。不知道大家听完这一集有没有对于生活中还有哪些碳排还有减碳的机会有更多的了解呢？欢迎大家留言告诉我们，你对于减碳的管理还有什么好奇或是想要讨论的地方。最后，如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们打五星好评，并推荐给你身边的朋友。同时，也可以追踪台达 Delta 的 FB 和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜